0: Morgen wird's romantisch. Also für viele Paare ist ja der 14. Februar, der Valentinstag, ein besonderer Tag, an dem man sich ein paar kleine Freuden macht. Aber für mich ist der heutige 13. Februar schon ein besonderer Tag, denn da darf ich wieder eine Folge vom PTA Heute Podcast moderieren. Und ihr schenkt mir statt Blumen Gehör. Das finde ich super. Herzlich willkommen in der neuen Woche und euren Apotheken-News der letzten Woche. Mein Name ist Benedikt Richter und diesen Blumenstrauß an Themen haben wir heute. Prämenopause, schützen Kalzium und D3 vor Knochenabbau. Nächstes Thema, Cefuroxim kommt mit veralteter Packungsbeilage. Dann sprechen wir über das Thema Hilfsmittelkosten, Voranschläge nur noch elektronisch. Und natürlich müssen wir darüber sprechen, Erdbeben in der Türkei und Syrien, wie kann man helfen. Frauen in der Postmenopause, Kinder und Jugendliche in Wachstumsphasen und Menschen, die keine Milchprodukte zu sich nehmen. Was haben die alle gemeinsam? Genau, die alle gelten als Risikogruppen für einen Kalziummangel. Kalzium und Vitamin D, das ist eine in den Köpfen festgesetzte Kombination für starke Knochen. Vielleicht erinnert ihr euch da in dem Zusammenhang an die Werbung für einen Kinderquark, der genau das ganz bildlich veranschaulicht hat. In der Apotheke gebt er ja aber keinen Quark ab, sondern gut dosierte Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel. Also schauen wir uns heute mal eine der Gruppen an, die immer besonders im Fokus steht, wenn es um Knochenabbau geht, die prämenopausalen Menschen. Da gab es kürzlich sehr interessante Studien, sieben Stück an der Zahl, alle randomisiert und kontrolliert mit beinahe 1000 gesunden prämenopausalen Teilnehmerinnen. In diesen Studien erhielten ein Teil der Teilnehmerinnen eine calcium also nur Calcium. Ein anderer Teil bekam D-Vitamine, D2 und D3. Und dann gab es noch eine Gruppe, die sowohl Calcium als auch Vitamin D erhielt und natürlich eine Gruppe, die nur Placebo bekam. Bei allen Teilnehmerinnen wurde zu Beginn und zum Ende der jeweiligen Studie eine knochendichte Messung entweder an der Hüfte oder an der Lendenwirbelsäule durchgeführt. Und jetzt spanne ich euch gar nicht lange auf die Folter. In keiner der Gruppen konnten Vorteile gegenüber Placebo gezeigt werden. Daher schlussfolgern die AutorInnen, dass eine Einnahme von Calcium und oder Vitamin D bei gesunden Frauen in der Prämenopause keinen Vorteil mit sich bringt. Zu bedenken geben die AutorInnen aber auch, dass Untersuchungen mit Personen, die bereits eine reduzierte Knochendichte haben oder die Erkrankungen aufweisen, die die Abnahme der Knochendichte fördern, ganz spannend werden. Also wir können jetzt nicht pauschal sagen, Vitamin D und Kalzium bringen gar nichts. Wie bereits erwähnt, wird die Supplementierung ja für einige Gruppen empfohlen. Sinnvoll erscheint eine Supplementierung für alle, die die täglichen Richtwerte von 1 Gramm Kalzium und 20 Mikrogramm Vitamin D nicht über die Ernährung bzw. über ausreichende Sonnenlichtexposition erreichen. 20 Mikrogramm entsprechen übrigens 800 internationalen Einheiten. Und da wir gerade bei Vitamin D, dem sogenannten Sonnenvitamin, sind, ernährungsmedizinblog.de sagt, alle, die nicht besonders viel Fisch verzieren oder zwischen April und September nicht täglich in der Sonne sind, sollten Vitamin D supplementieren. In den Wintermonaten sowieso. Als Dosis in 1000 bis 4000 internationale Einheiten pro Tag empfehlenswert. Und auch die S3-Leitlinien, Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern und die Leitlinie Peri- und Postmenopause, Diagnostik und Intervention gibt die Empfehlung, die Supplementierung von Vitamin D und Kalzium zu beginnen, sollten die eben genannten Zielwerte nicht über Ernährung und Sonnenlicht erreicht werden. Also im Fazit heißt das, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Supplemente sind keine Bonbons, aber ja, ich meine, selbst Bonbons sollte man nicht übermäßig essen. Und bei Vitamin D gab es ja tatsächlich schon Überdosierungen. Da sprechen wir aber von 10.000 und 50.000 Einheiten pro Tag, die sogar zum Tod durch Nierenversagen führten. Von zu viel eingenommen kommen wir mal zu zu wenig im Lager. Das Antibiotikum Zephyroxim, das reiht sich ganz offiziell in die Liste der Engpässe ein. Zumindest ein Produkt ist auf der Liste des BFARM aufgeführt und deshalb darf 1 a Pharma sein Zephyroxim jetzt mit veralteter Gebrauchsinformation in Verkehr bringen. Tja, so will das BFARM die Versorgungslage verbessern. Erlaubt wurde der Handel mit den veralteten Gebrauchsinformationen bis zum Ende dieses Jahres. Auf euch kommt ein bisschen Arbeit zu, <lacht> wer hätte es gedacht. Der betroffenen Ware liege ein Informationsschreiben des Herstellers bei, in dem Apotheken gebeten werden, PatientInnen bei der Abgabe betroffener Packungen die aktuelle Gebrauchsinformation vom Februar 22 zur Verfügung zu stellen. Diese ist in der APDA-Datenbank hinterlegt oder kann der Mitteilung des BfArM entnommen werden. Zephroxim hat im Alltag eigentlich gar keine so große Bedeutung mehr, aber aufgrund des Lieferengpasses bei Penicillin und Amoxicillin gilt es aus medizinischer Sicht als eine der möglichen therapeutischen Alternativen für diese Antibiotika. Aber eine Frage ist noch, wo liegt eigentlich der Unterschied bei diesen Gebrauchsanweisungen? Also die neue Gebrauchsanweisung enthält neue Informationen zum Stevens-Johnson-Syndrom und zur toxisch-epidermalen Nekrolyse, zur Arzneimittelreaktion mit Eosinophilie und systemischen Symptomen sowie zur akuten, generalisierten, exanthematischen Pustulose. Sollten entsprechende Symptome auftreten bei der Einnahme, dann ist die Therapie mit Zephroxim abzubrechen und einen Arzt zu konsultieren. Darüber hinaus enthält die veraltete Gebrauchsinformation auch nicht die aktuelle Adresse und Telefonnummer der Firma. Während wir bei Zilforoxim einen Schritt zurückgehen, gehen wir bei unseren heißgeliebten Kostenvoranschlägen für Hilfsmittel einen nach vorne. Laut einem Schiedsspruch sind Leistungserbringer, also auch Apotheken, verpflichtet spätestens ab Februar 23 Kostenvoranschläge nur noch elektronisch abzugeben, denn dann läuft eine dreijährige Umsetzungsfrist ab. Nicht mehr Faxen? Das ist ja eigentlich ganz cool. Aber leider gibt es noch keine einheitliche, offene und kostenfreie Schnittstelle für die Abwicklung der Anträge bei allen Kassen. Der Apothekerverband Schleswig-Holstein kritisiert in einem aktuellen Rundschreiben, trotz intensivster Bemühungen sei es nicht gelungen, dass die Schiedsstelle verbindlich festlegt, dass so eine Schnittstelle bereitgestellt werden muss. Und das habe dazu geführt, dass einige Kostenträgerplattformen über die elektronische Kostenvoreinschläge eingereicht werden müssen, verbindlich und abschließend vorgeben. Und diese Plattformen sind, ihr ahnt es, kostenpflichtig für die Apotheken. Die Mühlen bei den Kassen malen langsam. Bei einigen Krankenkassen ist es weiterhin möglich, per Fax zu übermitteln und sogar nötig. Nötig ist es bei den folgenden Kassen der AOK Nordwest, der Bahn BKK, der BKK Linde, der IKK Innovationskasse, die IKK Klassik, die KKH und die Mobilkrankenkasse immer wieder spannend, was es für Krankenkassen gibt. Um den Aufwand gering zu halten, empfiehlt der Verband immer zuerst zu prüfen, ob eine Genehmigung überhaupt nötig ist. Die meisten Hilfsmittel der Vertragskassen seien ohne vorherige Genehmigung abrechnungsfähig, heißt es, überprüfen könnt ihr das in eurer Software. Durch Eingabe von PZN und Kostenträgerkennung findet ihr dort einen Vertragspreis und keine Genehmigungspflicht. Genehmigungspflicht ist dann immer gekennzeichnet mit G oder K und ist der entsprechende Beitritt zum Vertrag vorhanden, dann könnt ihr die Versicherten sofort versorgen und das Hilfsmittel zum dort genannten Preis abrechnen. Die Verknüpfung des OVP, des Online-Vertragsportals, mit eurer Software kann da übrigens ganz hilfreich sein. Wenn die Warenwirtschaftssoftware eine Genehmigungsfreiheit anzeigt, dann dürfen Apotheken laut dem Apothekerverband dieser Angabe glauben. Die Softwarehäuser hätten die Vorgaben der Updata umgesetzt, heißt es, wir bitten von telefonischen Nachfragen nur zur Bestätigung abzusehen, da wir keine darüber hinausgehenden Kenntnisse besitzen, erklärt der Apothekerverband aus Schleswig-Holstein. So, das waren unsere News aus der Welt der Apotheke. Im letzten Thema für heute möchte ich kurz mit euch über die Erdbeben sprechen, die in der Türkei und Syrien schwere Zerstörungen angerichtet haben. Einige von euch haben Verwandte in diesen Ländern und machen sich große Sorgen. Wir von PTA heute sind in Gedanken bei euch und wünschen euch und euren Lieben ganz viel Kraft für diese Zeit. Wir möchten aber auch alle, euch alle informieren, wie ihr helfen könnt und was bisher schon getan wird. Die Hilfsorganisation Aktion Meteor, Apotheker helfen und Apotheker ohne Grenzen, die drei, haben schon mit Soforthilfemaßnahmen begonnen. Mit ihren jeweiligen Partnerorganisationen, sowohl in der Türkei als auch in Syrien, leisten sie gemeinsam vor Ort Hilfe. Bei Aktion Meteor werden bereits Hilfslieferungen für das Erdbebengebiet gepackt. Apotheker helfen, sondiert zudem, ob auch ein Einsatzteam ausreisen wird, wie es nach dem Erdbeben 2015 in Nepal der Fall war. Und auch Apotheker ohne Grenzen ist bereits aktiv und hat sich für die Entsendung eines Einsatzteams entschieden. Das ist am Samstag in die betroffenen Regionen aufgebrochen und da werden dann auch weitere Einsatzteams folgen. Vor Ort wird dann Apotheker ohne Grenzen zusammen mit der Partnerorganisation Navis e.V. in den Einsatz gehen. Die Teams von Navis e.V. sind vor allem auf die Bereiche Trinkwasseraufbereitung und medizinische Soforthilfe spezialisiert. Und Apotheker ohne Grenzen übernimmt mit seinen Teams den Bereich der pharmazeutischen Versorgung. Dazu gehört dann zum Beispiel die Koordination und Abgabe von Arzneimitteln. Arzneimittelspenden auf eigene Faust. Die werden zumindest von den größeren Hilfsorganisationen wie Apotheker ohne Grenzen kritisch gesehen. Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen ApothekerInnen nur bei Vorliegen einer ärztlichen Verordnung abgeben. Sie anonym an eine Hilfsorganisation zu spenden, sei also prinzipiell nicht möglich. Davon sollte man dann absehen. Eine Ausnahme sind Organisationen, bei denen ÄrztInnen tätig sind. Die können ja dann Arzneimittel verordnen oder sogar direkt als Praxisbedarf beziehen. Das sagt Aktion Medior. Und Apotheker ohne Grenzen und Co. bitten daher eher um Geld spenden, um bedarfsgerecht geeignete Mittel kaufen zu können. Wenn ihr spenden möchtet, dann findet ihr auf ptaheute.de die Kontodaten für die Spendenkonten von Aktion Medior, Apotheker helfen und Apotheker ohne Grenzen. Über die Fortschritte dieser Hilfsaktion und neue Möglichkeiten zu helfen, werden wir euch natürlich informieren. Und ich glaube, wir können den Menschen, die in diesen Organisationen tätig sind, an dieser Stelle einfach mal ein ganz großes Danke aussprechen. Ich möchte ja eigentlich nie mit einem traurigen Thema den Podcast beenden, aber manchmal ist es auch einfach nicht die Zeit für Spaß und gute Laune und man sollte bestimmte Situationen auch einfach mit Respekt behandeln. Ich wünsche euch allen viel Kraft, egal was euch gerade beschäftigt und ich würde mich freuen, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuhören in dieser Woche.